0: Boa tarde, meus amigos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Miguel Najib, idealizador do movimento Escola Sem Partido, para a gente falar um pouquinho sobre o que é esse projeto, como é que tem andado, como estão as, as escolas, se algumas já aderiram. Então, apresento o Dr. Miguel Najib e a gente vai falar agora sobre... Dr. Miguel, é... como é que surgiu essa história desse movimento, de, de, de toda essa questão da Escola Sem Partido?
1: Bom, surgiu já há bastante tempo, desde 2004, que o Movimento Escola Sem Partido, de maneira ainda muito incipiente, começou com uma página na internet. E começou com o objetivo de dar visibilidade a um problema que muita gente sabia que estava acontecendo, mas que não havia ainda provas é, de, de que o problema tinha a dimensão que efetivamente já tinha em 2004. Quando nós criamos Escola Sem Partido, como eu disse, para dar visibilidade ao problema da doutrinação, essa, essa, essa prática já estava inteiramente disseminada por todo o sistema educacional. Já em 2004, as escolas e universidades estavam completamente tomadas pela esquerda, especialmente pelo PT, que estava e continua ainda, nos últimos 40 anos, mais de 40 anos, continua usando as escolas para fins de propaganda ideológica, política e partidária.
0: E como é que vocês identificaram esse esse problema, que na minha opinião é um problema, e como é que como é que você se associou e realmente decidiu andar para frente com Escola Sem Partido, que eu acho que é um projeto realmente importantíssimo?
1: Olha, na verdade, a ideia não é original. Não fui eu que tive a ideia de criar uma página para documentar o problema da doutrinação. Eu aproveitei uma ideia que, na época, eu havia visto numa página, num site americano, que tinha o nome de No Indoctrination, não não a doutrinação, não digamos assim. E, e eu, sabendo que o problema existia no Brasil, porque eu havia passado por ele como estudante, meus filhos todos haviam passado por ele, eu decidi, então, criar essa página para documentar, para criar uma espécie de um acervo de provas é, para que, que pudesse demonstrar a, a existência desse problema e o alcance que ele tem dentro do sistema educacional porque o problema maior que nós é, tínhamos então era provar que isso existia porque essas coisas, esses abusos ocorrem no segredo das salas de aula então é, a, a primeira reação dos nossos adversários né, e ainda hoje por incrível que pareça tem gente que, que, que diz isso é nos acusar de paranóicos, são os paranóicos do Escola Sem Partido, né? Como se o que a gente estivesse denunciando fosse uma alucinação. E, 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 na verdade, não é. Existem hoje, graças ao trabalho do Escola Sem Partido, toneladas e toneladas de provas é, de que nós estamos diante de um câncer já em estado, há muito tempo, em estado de metástase no sistema educacional.
0: Sim. Existem pessoas que, que falam né, que, que o escola sem partido é, é, uma, é uma vontade, um desejo de censurar os professores em sala de aula e também de fazer com que o pensamento crítico seja bloqueado. O que, que o senhor pode explicar pra gente para que as pessoas entendam que não é isso?
1: Bem, na verdade. Para que as pessoas entendam que não se trata de nenhuma tentativa de censura, né? É preciso, antes de mais nada, conhecer a proposta do Movimento Escola Sem Partido. É, e, e o movimento propõe, o que a gente propõe é a aprovação de uma lei que torne obrigatória a fixação de um cartaz nas salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Nesse cartaz estão os seis deveres do professor. Né? Por exemplo, o dever do professor de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Né? Uh, o dever do professor de não perseguir alunos que discordem das suas opiniões em matéria de religião, de ideologia, preferência política, ideológica e partidária. O dever do professor de respeitar o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Bom, é, então nos acusam de estarmos censurando os professores ou de estarmos defendendo uma censura ao professor para que os professores não possam fazer propaganda político-partidária, por exemplo. Mas eles já não podem fazer isso. Nenhum professor tem o direito de usar a sala de aula para fazer propaganda político-partidária. Esse direito não existe. E ele não existe por uma razão muito simples, Thais. É que um professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia fazer propaganda político-partidária, ele poderia fazer catequese religiosa, ele poderia, enfim, é, 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 ficar contando piada, recitando poesia... Porque liberdade de expressão é o direito que você tem de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Em compensação, se um professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, ele não teria que ensinar a matéria.
0: É verdade.
1: Não é verdade? Então, é, é, por isso é que é completamente absurda a alegação de que o Escola Sem Partido pretende censurar professores. Porque censura é cerceamento à liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não existe em sala de aula. Então, é, até do ponto de vista assim da, da, do... do, do é, é, jurídico é, um, é uma contradição em termos alegar que o Escola Sem Partido tenta censurar professores. Porque se o professor tivesse direito ali. Como o professor não tem direito à liberdade de expressão, logo não pode haver censura.
0: Sim. É, algumas pessoas estão é, falando também que. Na verdade, não falando, gravando os professores e doutrinando alunos, né, nas salas de aula. O senhor já recebeu muitos desses vídeos? Muitos, muitos. Né? E o que está que sendo feito com isso? A gente consegue Olha... chegar até esses professores? Existe alguma forma de, de de fazer com que esses professores que foram filmados não coloquem mais a, a doutrina nas suas aulas? Oh, o
1: que acontece é o seguinte: quando um aluno é... Filma um professor ou grava um professor, não precisa ser a imagem, pode ser apenas o áudio. É, um professor que esteja praticando um ato ilegal em sala de aula e fazer propaganda político-partidária, por exemplo, é um ato ilegal, o professor não pode fazer isso, é, ele pode usar essa prova para mover uma ação contra o professor ou para fazer uma denúncia contra o professor. Quando essas provas chegam ao nosso conhecimento, é isso que nós fazemos. Por exemplo, no começo do ano passado, nós recebemos um áudio, na verdade, o áudio nós já tínhamos é, é, em, em 2018, é, um áudio que é, é, havia sido gravado em sala de aula, onde, mostrou, onde uma professora usou uma parte grande da sua aula para fazer propaganda político-partidária. Nós levamos essa denúncia ao Ministério Público de Santa Catarina, isso aconteceu no município de Santa Catarina, e é, o Ministério Público abriu um inquérito civil contra essa professora por ato de improbidade administrativa. Então, ela já está sendo processada pelo Ministério Público, processo não, mas já existe uma, um inquérito em andamento para investigar se essa professora cometeu o ato de improbidade administrativa. Veja, não existe escola sem partido ainda, nossa lei não foi aprovada. E, no entanto, as normas que nós estamos defendendo já existem no Brasil, já são eficazes. Os professores já não podem fazer aquilo que o escola sem partido apenas quer colocar num cartaz. É, esses deveres do professor. Então, é, o que nós fazemos, nós denunciamos esses professores que estão violando a lei, que estão violando o direito dos seus alunos. Isso aconteceu, acabei de mencionar, um caso de Santa Catarina, onde uma professora está sendo, agora está respondendo a um inquérito civil público é, é, sob a acusação de ter praticado ato de improbidade administrativa.
0: Perfeito. A gente tem conhecimento de professores de história Aqui em Brasília eu tenho casos, eu já vi minha filha e, e comigo mesmo, é, que usam as coisas da história, os fatos históricos distorcidos, ou seja, não mostram os dois lados da história, apenas um, principalmente o lado esquerdista. É, os alunos têm também o direito de, de reclamarem isso? O, senhor, o senhor acha que também é uma forma de ajudar a não doutrinação, se caso é, um aluno ou os pais desse aluno vejam que é, ele não está sendo ensinado como deveria ser?
1: Sem dúvida alguma. É, talvez a, a forma mais comum de doutrinar um aluno é esconder um dos lados da história. Não é? é mostrar apenas aquele lado que é, confirma o viés ideológico do professor que vai ao encontro do viés ideológico do professor. Um dos deveres previstos naquele cartaz do Escola Sem Partido é justamente apresentar aos estudantes os dois lados da moeda. Né? O quinto dever do professor, o quarto dever do professor, diz assim, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito daquela matéria. O aluno tem direito a ter uma visão abrangente da realidade para poder formar o quê? A sua visão crítica. Não há visão crítica, não há pensamento crítico se o aluno é refém das opiniões do seu professor.
0: Doutor, mais uma coisinha que eu estava anotando aqui, que eu estava tava estudando Escola Sem Partido apesar de já conhecer, é... dizem que... Uma procuradora, num debate com o senhor, disse que as famílias, as crianças não pertencem às famílias E por isso o Estado tem que tomar conta, a escola tem que ensinar sobre sexo, sobre é, política e partido é, O senhor lembra desse Lemos debate? Lembro, de claro que
1: lembro, sem dúvida
0: O que, que o senhor pensa sobre essa afirmação? Ah, é, uma,
1: é um delírio é um completo delírio, é uma, uma alucinação dessa, dessa procuradora da República, que é uma militante disfarçada de membro do Ministério Público, né? uma militante ideológica, partidária. Ela usa o cargo dela para promover as suas próprias preferências ideológicas. É, ela realmente disse isso. Isso é uma, uma abominação jurídica, onde já se viu as famílias... É, é claro que as famílias não pertencem aos... A, 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 ou melhor, as crianças não pertencem aos pais como objetos, né? mas a lei garante o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. São os pais que têm o dever, o ônus, né, de educar os seus filhos, de criar e educar os seus filhos menores, como está no artigo 229 da Constituição. Então, é uma alucinação, essa, essa procuradora da República é uma militante é, e agora, graças a Deus, está é, é, mais, mais sossegada no cargo dela. <risos> É, espero que continue até acabar o mandato, o que deve ocorrer talvez em meados deste ano ou, ou do ano que vem, agora não tenho muita certeza.
0: Esperemos que ela fique quietinha por lá. É, tem uma conversa aí também que o governo não dá educação porque a educação derrubaria o governo. O acha que faz sentido isso e que a escola sem partido vai fazer com que as pessoas entendam que o governo não é ruim, que essa educação... Derru... Eu não entendo por quê, doutor. Essa
1: frase não faz o menor sentido, para mim, nunca fez. Isso é uma tremenda bobagem, na minha opinião. É, eu acho que isso vem de uma frase de um dramaturgo alemão, né, o Brecht, Bertolt Brecht, ele é que dizia o seguinte, ele definia o analfabeto político né? como, aquele, como aquela pessoa que não se interessava por política é, como se é, é, isso fosse necessário para que alguma pessoa tivesse uma, uma compreensão da realidade, né? é claro que é preciso conhecer os fatos estar informado a respeito da realidade do seu país a respeito dos problemas do seu país mas é, não se pode deixar nas mãos de um, de um partido que, porventura, exerça um controle sobre uma categoria tão importante como é o professorado, por exemplo, é, essa, esse direito de formar a mentalidade dos outros e manipular essa mentalidade segundo os seus próprios interesses. É isso que acontece no Brasil hoje. Hoje você tem um partido político, um, vamos dizer assim, um, um, alguns partidos políticos, sobretudo de esquerda, todos de esquerda e extrema esquerda, PT. PSOL, PCdoB, que é, dominam o, a máquina educacional do Estado. Pode mudar o governo, pode mudar o presidente da República, pode mudar o, 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 o ministro da Educação, ou o governador, ou o prefeito, ou o secretário, não importa, o controle continua sob as mãos desses partidos. Eu disse até pouco tempo atrás, eu disse agora esses dias, que até pouco tempo atrás a educação brasileira era comandada de dentro de um presídio em Curitiba de uma prisão em Curitiba, de uma cela. Era aquele cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva que comandava a educação brasileira de dentro da cadeia. E é isso que realmente acontece no Brasil. É um exagero, claro, é uma maneira de falar, mas existe sim este controle, o PT controla a educação no Brasil e manipula a educação segundo os seus próprios interesses. Veja, por exemplo, a reforma da Previdência, como ela foi atacada nas escolas e universidades. Né? Veja, na época, do, do, no governo passado, no governo Temer, como, quando o governo quis aprovar o limite de gastos na Constituição, o teto de gastos, foi a mesma coisa. Quer dizer, todas as iniciativas, todas as políticas públicas que desagradem o PT né, são objeto de, de ataque no, no, nas escolas e universidades.
0: Doutor, é, o senhor escreveu as diretrizes do Escola Sem Partido em 2004. Por que, que ele só foi começar a tramitar em 2014 e por que o senhor acha que ainda não foi aprovada essa lei?
1: Bem, só uma correção. Ah, o movimento Escola Sem Partido surgiu em 2004, mas ah, naquela época ainda não havia a proposta eh, de lei, a proposta de aprovação de uma lei contra a doutrinação nas escolas. A ideia de criar uma lei para inibir essas práticas surgiu em 2014, ah, tá bem, né? Então foi bem depois, né? De lá para cá nós temos feito um esforço muito grande para convencer a sociedade da importância dessa lei, né? E nós fazemos isso, Thaís, sem apoio praticamente de ninguém, né? É, é claro, o Escola sem Partido desperta um grande interesse por parte das famílias e também dos políticos. Muitos políticos se elegeram com a bandeira do Escola sem Partido, para cargos no legislativo e no executivo. É. Agora, não é fácil mexer com uma categoria tão poderosa como é o professorado, né? que tem do seu lado é, a imprensa, é, as universidades, é, todo o establishment educacional, o Ministério Público, enfim, a pessoa, por exemplo, de, de, de pessoas, ou melhor, como, pessoas da, como a, a Débora do de que a gente mencionou agora há pouco. É, então, a, eles têm uma força muito grande. E nós contrariamos interesses não só dessa categoria, como dos partidos que as controlam, né? É, que são os partidos de esquerda, o PT, PSOL, PCdoB, sobretudo. Então, não é fácil a luta que nós estamos travando e eu acho que isso explica a, a, a dificuldade. Mas nós vamos ganhar. Não eu não é. tenho dúvida nenhuma de que o Escola Sem Partido vai ser vencedor, já é vencedor. Porque a sociedade brasileira, a cada dia... É, está mais bem informada sobre o problema da doutrinação e sobre os direitos que ela tem como, como usuária do serviço, dos serviços educacionais prestados pelo Estado. O direito que ela tem de não passar por esses abusos, de não sofrer essa manipulação por parte de professores.
0: Para terminar, doutor, é, o presidente da república outro dia falou o seguinte, o PT usou as universidades como fábrica de militantes. O senhor, aí ele pergunta, vocês acham que é fácil mudar isso? E eu vi que vocês escreveram no, nas redes sociais, é fácil, pergunte-nos como. É
1: exatamente isso. É fácil mudar essa realidade, nós sabemos como fazer isso. Né? E nós queremos colaborar com o governo. O governo, não. Nós queremos colaborar com o um líder político que pode mudar essa realidade, que é o presidente Bolsonaro. Ele tem força política para mudar essa realidade. E nós queremos colaborar com, com, com o presidente para que isso aconteça.
0: Muito obrigada, doutor. Gente, eu conversei aqui com o doutor Miguel Nagib. Eu espero que vocês sigam as redes sociais do Escola Sem Partido e ensinem as pessoas que uma escola não pode ter professores doutrinando as suas crianças e adolescentes. E, claro, vamos ajudar esse movimento que é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito grato.